0: キリストは、御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。ヘブライ人への手紙は、イエス様が多くの苦しみによって従順を学び完全なものとなられたと記します苦しんで完全になられたこのことの意味を理解させていただきたいと思います受難説にあってイエス様が何をどのようにしてお苦しみになったたたのか、それを理解させていいいだきたいと思いま,すまず疑問に思いますのはイエス様はもともと完全ではなかったのかということです。苦しむ前はまだ完全ではなくてお苦しみになってから完全になられたということなのでしょうか。苦しみを経験しないとダメなのでしょうか主がご経験なさった苦しみは具体的にはどのようなものだったでしょう5章7節に今お読みしたばかりですがキリストは肉において生きておられた時激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げられたとあります主がゲステマネで祈られた時と考えられますしその後十字架につけられた時のことと考えられます福音書の記録を改めてたどりますマタイ福音書によりますとイエス様はゲステマネで悲しみもだえ始められ弟子たちに私は死ぬばかりに悲しいと言われましたそして父なる神様に父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願い通りではなく見心のままにとお祈りになりましたマルコ福音書はこのことに加えイエス様が恐れておられたこと地面にひれ伏してできることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたと記していますルカ福音書にはイエスは苦しみもだえいよいよ切に祈られた汗が血の滴るように地面に落ちたと記しています十字架につけられる直前、主は苦しみました。盃を受けるという、人間の身代わりになって、罪に対する神様の裁き、罰を受けること、読み、地獄に突き落とされることを恐れ、悲しみ、お苦しみになりました。十字架においては、大声で叫びました。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。絶望の叫びでした。ですが、この言葉は。神様への信頼に至る。詩篇二十二篇冒頭の言葉でした。その二十二篇の六節までお読みいたしますので、どうぞお聞きください。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ、救おうとせず、埋めきも言葉も聞いてくださらないのか、私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。だが、あなたは聖女にいますし、イスラエルの賛美を受ける方私たちの先祖はあなたにより頼みより頼んで救われてきた助けを求めてあなたに叫び救い出されあなたにより頼んで裏切られたことはないドゥカ福音書ではイエス様が大声で叫んで父へ私の霊を御手に委ねますとおっしゃったことも記されていますこの言葉は、篇三31篇にある、やはり、信頼の言葉です。なぜ、お見捨てになったのですか、と、絶望の叫びを上げながら、信頼の言葉が続くのでしょうか。詩人も、イエス様も、私の神よと呼びかけました。神様に向かって私の神様と呼びかけました。イエス様は人として私の神よと呼びました。それに対して私どもが望みを失う時私たちは下を向いてしまっているのではないでしょうか。神様に背を向けてしまっているのではないでしょうか。天を仰ぐことがあったとしても、それはまるで、1902年、日本陸軍が八甲田山の雪中行軍で遭難した際、ある注意が言ったとされる、天は我らを見放したという言葉と、同じようなな思いではないでではしょうかしかし主イエスは私の神よと最後まで神様に向かいより頼みましたそれなのに私どもは最も神様により頼む必要のある時にかえって早々に諦めてしまい恨めしくなってしまい神様から離れてしまうのではないでしょうか実は神様により頼むことをやめてしまったがゆえに余計に全く希望が持てずつらい思いをしているのではないでしょうか主イエスが神様に私の神よと思いの丈をぶつけたように私たちも辛い時に神様との関係を断ち切ってはならないのだと思います一人で抱え込むのではなく一人で絶望するのではなくその思いを神様にぶつけていいのです詩編二十二辺はお読みしたように絶望の叫びから信頼へと転じます信頼できる根拠の一つとして詩人の先祖たちが神様により頼んで救われてきた裏切られたことはないからだと言っております本当に先祖たちは神様により頼んで裏切られることはなかったのでしょうかヘブライジンへの手紙は私どもが神様に寄り頼むとはどういうことなのかを教えてくれます十一章以下には神様に寄り頼んだ先祖たちが次から次へと出てきますおびただしい証人としてアベルエノクノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ラハブ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、そして、預言者たちが挙げられます。そして、彼らは皆、信仰を抱いて死んだ。約束されたものを手に入れなかったけれども、はるかにそれを見て喜びの声を上げた信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れなかったというのです神様を信じるより頼むというのは生きている間に目に見える結果が出る出ないには左右されないいやむしろ結果は出ないそれでも先祖たちは信じ喜んだと告げています十一章一節に信仰の定義が記されています信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです目に見える証拠が信仰の根拠ではなく神様という方に対する信頼が信仰の根拠ですイエス様が私にこういうことをしてくれるああいうことをしてくれるそれが信仰の根拠ではなくて私を愛し私を許して十字架にかかり私の罪をっってくだだささた主を信信じるこれれが信仰だと示されます私たちは弱いけれどもイエス様は強い私たちは事態を打開できない無力さを感じる理不尽が耐え難いけれどもイエス様は不条理な死では終わらず父なる神様は復活させてくださった。まだ実現していないけれども、神様は私のことも必ず救ってくださる。このように信じて、私たちも聖書に連なる、証人とされるのだと思います。ヘブライ人への手紙は、旧約聖書の証人たちを引き合いに出しました。旧約聖書にある証人たちの信仰と、新約聖書の主イエスへの信仰を切り離さず、連なるものとして捉えました。そして、新約聖書の教会の人々の信仰と、今、ここにある教会の信仰も連なるものです。私どもは、それぞれ、個人の生活を持ちながら、教会に集っております。お互い、どのような重荷を抱えて生きているか、詮索をしあったりはいたしませんが、本当に一人一人様々な状況に置かれていると思います。ですが、それはバラバラなことではありません。それぞれ個人的な事情と思っていても、すべては頭であるイエス様に結びついて一つの体とされている神の宮教会の事柄ですパウロはコリントの信徒への手紙地で言っているように一つの部分が苦しめばすべての部分がともに苦しむのです私どもの苦しみは自らの罪に苦しむ場合、人の罪に苦しめられる場合、病や災害などで苦しむ場合もあるでしょう。イエス様は、私たちに代わって、十字架で神様からの裁き、罰を受けて死に、神なき世界、地獄、読みに行くことをお苦しみになりました。大祭司として、動物の生贄を捧げるのではなくご自身を捧げるという苦しみをお引き受けになりましたそしてその苦しみを経験して従順を学び完全なものとなられたといいます聖書において完全とは何を意味するでしょうかマタイによる福音書五章に次のようにあります。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。あなた方の天の父が、完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい完全とは敵を愛することです一切分け隔てをせずに無条件に全ての人を愛することです父なる神様は完全な方です主が苦しみを経験なさって完全ななものになられたとは父なる神様と同じように私たちすべてを愛し私たちすべてのために十字架であがないをしてくださったということです敵を愛する罪人を愛する父なる神様主イエスの愛する心はどのようなものでしょうか創世記6章に神様は人間が悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたとあります後悔という言葉は嘆き悲しんだとも訳すことのできる言葉です心を痛められたとは文字通り傷ついいたととうことです。私どもが悪いことを心に思う時神様は嘆き悲しみその心を深く傷つけられます創世記録書「ノアの時代には洪水が起きましたが神様は私たちを愛し一人後、主イエスを、私たち人間のあがいのために、犠牲になさいました。その思いは、苦しみでしかないと思います。ヘブライジンへの手紙の冒頭、一章三節には、ミコは、神の本質の完全な現れと、記されていますイエス様は神様の本質が完全に表されている方です神様の本質とはもちろん愛ですしかしあえてここで一言で言うならばそれは苦しみだと思います私たちへの愛であり私たちを愛するゆえの苦しみです。父なる神様は私たちすべてのもののためにお苦しみになってくださる方です。主はその父なる神様の本質を表すために私たちを愛し十字架の苦しみを引き受けてくださいました。イエス様も私たちすべてのために苦しんでくださる方です。ヘブライ人への手紙12章は、父なる神様が、今や私たちをもことしてくださっているゆえに、鍛錬なさると告げています。ご自分の神聖に預からせる目的で、私たちを鍛えると記します私たちに起きているのは完全なものとなるために神様から与えられているということがあるのではないでしょうか。12章11節にはまるで私たちを見透かしたような言葉があります。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです私たちは何か起こるたびになぜどうしてと辛くなるのですが、神様に愛されている子である限りこのなぜどうしてということは一生続くのだと思います平常時に神様を信じていると言ってもそれがどれほどのことでしょうそれは信仰なのでしょうかなぜどうしてということは神様の力なしには精霊の助けなしには祈りなしには耐えられないことですだから祈るのです祈るよう求められているのです絶望の中で主に向き続ける主に叫び続けるそして精霊の励ましと慰めを頂い,いて完全への道を歩ませていただきたいと願います。